0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Mein Name ist Daniel und heute spreche ich mit Conny über Vertrauensangst. Wir haben eine Hörer-E-Mail und da ist die Situation folgende, dass die Partnerin vermutet, dass der Partner an einer Depression erkrankt ist. Da wollen wir drauf eingehen und sonst haben wir natürlich noch ganz viele weitere Interessante Sachen. Viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Conny.
1: Hallo, Daniel. Guten Morgen. Hallo, wie ist gut, es? Guter später Morgen wieder. Ich finde es wirklich immer noch gut, dass wir jetzt einen festen Termin haben.
0: Ja, das können ich wir jetzt, jetzt in den nächsten Folgen immer wieder sagen.
1: Das sagen wir jetzt immer wieder. Ja. Ja, mir geht's gut gerade. Ich habe einen sehr leckeren Kaffee, den ich noch trinke, weil ich wieder nicht rechtzeitig fertig geworden bin. Ich nehme mir mal vor, dass ich vorher schon locker und in Ruhe gefrühstückt habe, aber dann wird es doch immer ein kleines Gehetze. Das passiert dir wahrscheinlich nicht, wenn du schon so zeitig aufstehst.
0: Nee, ich war schon draußen. Und ich habe äh, so ein bisschen im Haushalt schon gemacht, gefrühstückt. Ja, ich habe schon einiges erledigt.
1: Der Inhalt von einem ganzen Tag für manch anderen.
0: Ja gut, das, das, das <lacht> ist ja muss man ja nicht qualitativ bewerten.
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Nee, ähm, ja.
1: Wie war denn dein Wochenende, Daniel?
0: Mein Wochenende war ganz gut. War, war <lacht> äh, Weiß ich, nicht nee, war, war allgemein, was ganz in Ordnung. Gestern hm. habe ich mir eine Wärmflasche gekauft.
1: Oh, du hast und keine Wärmflasche vorher besucht? Nee, ich habe
0: ich hab keine Wärmflasche und da musste ich ähm, an, die, an die letzte Folge, so mit dem Erste-Hilfe-Kasten dran denken. Ja, ähm, da hast du
1: doch was erwähnt mit einer Wärmflasche.
0: Habe ich da was erwähnt mit einer Wärmflasche?
1: Ja, da ich habe noch genau im Ohr, wie du was sagtest, von, ja, da will man sich am liebsten mit einer Wärmflasche einfach nur ins Bett legen und da bleiben.
0: Achso, ja. Das,
1: <lacht> das hörte sich so an, als würdest du das ständig so machen und natürlich eine Wärmflasche besitzen.
0: Nö, nee, ich habe keine Wärmflasche. <lacht> ich habe gestern erst eine gekauft. Sehr witzig. Das Schöne ist auch immer, dass ich nicht mehr weiß, was ich letzte Woche erzählt habe. Ähm, ja. Das, das, Dafür so gesehen, weiß ein, ich
1: das umso besser.
0: <lacht> ja gut, du musst ja die Folgen auch immer nochmal hören. Zur Qualitätssicherung. Ja, genau. Ja, genau. Nee, und äh, jedenfalls musste ich mich da auch so an, an die letzte Folge dran gewöhnen. Und ich habe gestern habe ich dann äh, die Folge gemacht mit Wasser, mit warmem Wasser und habe mich dann schön ins Bettchen gelegt mhm. und ein bisschen gelesen. Und das war wirklich, wirklich nett.
1: Ja, Jetzt ist kommt schön, ja auch ne? die
0: die kalte Jahreszeit und da habe ich auch eine Erkenntnis gehabt oder getroffen, so Aha. dass ich mich, ähm, glaube ich jetzt teilweise mehr um mich selber kümmere. So sonst früher, also ich bin, glaube ich, war und bin immer noch sehr streng mit mir mhm. und habe mir so selten irgendwie gute Sachen getan glaube ich. Mm. Und das ändert sich jetzt so ein bisschen, glaube ich, so mit der Wärmflasche, dann habe ich es mir selbst schön gemacht ähm, und ja, so, ich habe jetzt auch eine Lichterkette auf meinem Balkon, das sieht auch schön auf, aus. Echt,
1: du hast eine Lichterkette auf deinem Balkon?
0: Ja, weil früher dachte ich immer so, das ist doch irgendwie Quatsch, so, das ist irgendwie einfach nur so Besitz und das braucht man doch gar nicht und das, das ist auch irgendwie überhaupt nicht notwendig und das gleiche mm. dachte ich auch von der Wärmflasche. Aber vielleicht ist es doch notwendig in dem Zusammenhang, ja. dass man sich dann um sich selbst kümmert und sich selbst was Gutes tut.
1: Und es sich schön macht.
0: Ja, und es sich schön macht.
1: Und wie, wie war das so, dass du das erkannt hast für dich? Was ging da so in dir vor?
0: Nichts. <lacht> 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 Nee, weiß ich nicht, was, was in mir vorging. Na, ich, ich bin jetzt halt, ich, ich bin, glaube ich, nicht mehr so streng mit mir selber. Mhm. So, Aber ich hab, äh,
1: ja, sag ruhig erstmal.
0: Ich, ich, ich habe auch ein anderes Beispiel: so, ähm, Eine Freundin von mir, die hatte immer ganz viele Teesorten. Mhm. So, und die hatte immer eine riesen Auswahl an Tee und hat sich dann immer selbst verschiedenen Tee gemacht. Und ich da dachte immer warum hat man denn so viel Tee? Man kann doch immer nur einen trinken. Und ich habe irgendwie, glaube ich, in meinem Leben halt immer nur, wenn ich Tee gekauft habe, dann habe ich halt eine Sorte gekauft. Dann habe ich den alle gemacht und dann habe hm. ich mir entweder die gleiche Sorte, wenn die gut war, oder eine andere Sorte gekauft. Und ähm, ich habe es irgendwie nie verstanden, dass man, dass man so viel von irgendwas hat. Und dabei ist es ja wahrscheinlich der Gedanke dahinter, man gönnt sich eine Auswahl an Tee. Ähm, hm. Und je nachdem, auf was man Lust hat, das bekommt man dann. Ähm, ja. ja. Und jetzt, neulich, weiß ich nicht, vor drei, vier Wochen oder so, habe ich mir auch zwei Teesorten gekauft. Nee, und zwei hatte jetzt verschiedene <lacht> Sorten. <lacht> das, das, das klingt wahrscheinlich mega banal, aber das ist, ähm, ja. So, weißt du nicht, so sich was gönnen. Mhm. So. Es tut ja. gut. Ja, gut, das muss, muss ich jetzt langfristig zeigen, ob, sich, ob das gut tut. Ähm,
1: naja, du merkst es ja direkt in dem Moment schon, wenn du dir das gönnst.
0: Ja, ja.
1: Da hab, also ich habe dann auch immer das Gefühl, oh ja, jetzt habe ich mir hier was Schönes gekauft. Ein richtig ja. guter Tee. Und dann noch einen zweiten richtig guten Thema, <lacht> ja.
0: Ja, oder, also, naja, oder die, die Wärmflasche, die ist vielleicht so ein besseres Beispiel. Also, früher dachte ich halt wirklich, wozu braucht man das denn? Das Bett, das wird doch dann sowieso nach, weiß ich nicht, zehn Minuten wird es warm oder ist es warm? Bei dir Aber vielleicht.
1: Also ich bin im Winter auf eine Wärmflasche angewiesen. Wenn ich kalte Füße habe, kann ich nicht einschlafen. Und das dauert manchmal mindestens eine halbe Stunde, bis dann irgendwann vielleicht was warm wird. Ohne Wärmflasche.
0: Ja, Ja, weiß ich nicht. Ich ziehe dann <lacht> einfach Socken an. So. Das <lacht> Oder reicht
1: das... alles nicht.
0: Das reicht nicht. Naja, das jedenfalls ist es nicht. auch ganz schön mit so einer Wärmflasche im, im Bettchen.
1: Mhm. Siehst du? Na, ja. meine Frage zielte darauf ab, ähm... Weil ähm, du diese Erkenntnis hattest, dass du dir jetzt lange Zeit irgendwie, dass, also dass du so streng mit dir warst, ob das so erschreckend war, dann zu merken, dass du eigentlich jetzt die ganze Zeit so streng mit dir warst und jetzt ein Bewusstsein darüber hast, dass du gut zu dir sein
0: willst. Pff, erschreckend fand ich das nicht. Ich wusste das ja. Also ich glaube, ich habe das irgendwie auch schon gewusst, als ich es war,
2: mhm.
0: so habe es halt nicht so hinterfragt, weil es für mich so ein Automatismus war mhm. ähm, und jetzt halt, das ist halt so eine, eine Sache, die die Therapie auch aufzeigt, so sich in dem Sinne auch so ein bisschen zu verändern. Mhm. So meine, meine Therapeutin hatte das irgendwann mal gesagt, ähm, dass, also dass man natürlich auf der einen Seite streng mit sich sein kann, aber man könnte ja auch sagen zu sich selbst so, ach, heute geht's dir nicht gut, heute nehmen wir uns mal eine Wärmflasche, ähm, und machen uns das schön und, weiß ich nicht, trinken einen Tee oder zwei oder drei und mhm. lesen ein Buch und machen uns eine Kerze an oder je nachdem, was man halt irgendwie gut findet, ähm, und ja, dann dachte ich, ja okay, du so kann man es auch machen ähm, und da das ja sowieso alles so willkürliche Veränderungen sind manchmal oder gefühlt, ähm, dachte ich, gut, dann mache ich das. Wobei mich das auch mit der Wärmflasche auch so ein Stück weit auch wieder, ja belastet ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich denke mhm. so, oh, jetzt habe ich so so ein, so Besitz wieder mehr. So, eigentlich will ich das alles relativ schlank halten, was meinen Besitz anbelangt. Wieso? Pff, ich weiß nicht, ich, ich, weil ich ganz viele Sachen halt einfach nicht brauche. Und so ich habe ganz oft so den Eindruck, dass, dass Menschen Besitz wegen des Besitzens haben. Und so möchte ich irgendwie nicht sein.
2: Mhm.
0: so Also ich, ich weiß nicht, ich habe halt irgendwie die Sachen, die ich brauche und die ich benutze, ähm, und den Rest sortiere ich aus.
1: Ah, okay. Ja, aber das kenne ich auch. Also Sachen, die ich gar nicht benutze, die will ich auch gar nicht da haben. Auch wenn ich dann zwei Jahre später nach dem Wegschmeißen merke, okay, jetzt könnte ich genau diese Sache doch nochmal gebrauchen. Aber dann ist es halt so. Aber ich, ja. mich belastet das richtig, die, diese, diesen Unrat. Also für mich ist es einfach so ein Messitum. Wenn ich da ein Haufen ja. Zeug habe und damit ich eine Auswahl an an Tant da habe oder so. Also das ist mir alles zu viel. Ich will alles, was ich nicht brauche, weg haben.
0: Ja, An, an was da hast?
1: Tant. Also so so Schund, wie soll so. ich das nennen? Weiß das ist nicht. ja kein ich Müll, aber Schnickschnack, so Zeug einfach. Klimbim. Ja. <lacht> ich weiß nicht wie viel. <lacht> Ja. Synonyme ich noch finden kann. Ja.
0: Ich, also manche Sachen so, da, da habe ich auch mehrere, aber das ist dann so punktuell irgendwie. Hm. Ähm, und die benutze ich auch und ja. Aber sind, ich denke auch irgendwie immer, wenn ich irgendwann mal umziehen sollte, also da ist jetzt nichts. In Planung oder überhaupt in mhm. Vorstellung, dann muss ich das alles mitnehmen. Und das ist irgendwie so eine Vorstellung, die macht mich richtig fertig. Ja. Das ist so, und oh selbst nee, dann habe ich noch mehr Kartons und so viel. <lacht> und das muss weg, weg, weg. Und dann bin ich zum richtigen Stück weit getrieben.
1: Aber selbst wenn man schon so reduziert ist, ist es ja immer noch sehr viel, was man dann einen zum Umziehen.
0: Ja. Ich, ich erwische mich auch selbst manchmal, dass ich das so im Kopf durchrechne, wenn ich jetzt umziehen würde, wie viel Kisten würde ich brauchen? So. Das ist ja völlig, völlig verrückt. Ja, das das ist auch ähm, verrückt. Obwohl es gar
1: nicht zur Debatte steht.
0: Nee, nee, nee. Krass. Ja.
1: Das ist ja krass. Also ich, manchmal denke ich auch so kleine Gedanken, Ja, wenn ich dann umziehe, wenn ich mal umziehe, dann will ich das alles nicht da haben und ich fange schon mal an, Ordnung zu haben. Aber wofür? Ich habe das auch gar nicht in Aussicht. Das ist irgendwie merkwürdig. Man, ja, ja, das, das man lebt merkwürdig. auf dem Sprung, obwohl man gar nicht auf dem Sprung ist.
0: Ah ja, ja das könnte sein. Komisch. Ja, man ist gehetzt oder ja. Weiß naja, ja man,
1: vielleicht bin ich nicht hier, um hier zu bleiben.
0: Ja, ich gut, ich, ich, ja, vielleicht weiß man das ja unterbewusst bei mir. Ich werde jetzt hier auch nicht ewig in meiner Wohnung bleiben, irgendwann. Ja, aber, aber sich da mal, mal woanders hinziehen.
1: Allein diese Erkenntnis äh, lässt einen das dann vielleicht schon so planen. Ja. Irre. <lacht>
0: Irre. Okay, gut. <lacht>
1: Ja, ich hatte übrigens auch noch eine Erkenntnis.
0: Oh, jetzt kommt. Weil du ja
1: gesagt hast, das war jetzt deine Erkenntnis. Mir ist nämlich auch was aufgefallen. Ja, ähm, Schieß los. Ja, nämlich. <lacht> ja. Jetzt in meiner Gruppe, in meiner Weiterbildungsgruppe, habe ich jetzt so gerade in der letzten Woche gemerkt, wie schön das irgendwie ist, mit so vielen positiven Menschen zusammen zu sein. Am Anfang hat mich das so ein bisschen angeekelt, also dieser Positivismus sozusagen, aus jeder Sache noch, äh, aus die kann noch so schlecht sein, dann da noch dankbar irgendwas anzunehmen und was Gutes draus zu finden. Aber es hat inzwischen so eine Wirkung gezeigt. Und das tut total gut, einfach ähm, nicht ständig jemanden um sich zu haben, der nörgelt und meckert, weil das habe ich jetzt jahrelang so gehabt und das war... Echt belastend. Also in den vergangenen Jobs, also in beiden, also ich war ja fast vier Jahre in einem Unternehmen, dann auch mal anderthalb in einem anderen und da waren immer Kollegen, die gemeckert haben, die unzufrieden waren, die ständig nur das Schlechte gesehen haben und ich bin auch gerne mit auf sowas eingestiegen, Hat den einen Job dann aber gewechselt, weil es mich dann doch langsam belastet hat und dann war es im nächsten Job wieder so. Und dann habe ich das ja beendet, dann war das weg, aber das hat trotzdem nicht gereicht, um das wieder auszugleichen. Und jetzt merke ich das so, dass das doch irgendwie gut tun kann.
0: Ja. Das finde ja, ich so krass. Positivismus ähm, bedingt sich, oder wie, wie sagt man das denn, verstärkt sich ja wahrscheinlich. Ja. Wenn einer positiv ist, dann wird der andere positiv, dann wird der andere wieder positiver und ja. dann... Aber es ist ja
1: mit mit der Nörgelei genau das gleiche, nur halt genau, die Abwärtsspirale.
0: Ja. Wahrscheinlich ist das mit allem so. <lacht> ja. Das, ähm, ja,
1: Aber ich habe da, also das jetzt mal so zu erfahren und endlich mal in der anderen Richtung ist echt schön. Also bin da gerade ja. echt dankbar dafür. Und ähm, ja, ich bin nämlich mit dem Fahrrad im Regen nach Hause gefahren letzte Woche. Und es war ein bisschen grau alles draußen. Ich bin nass geworden. Ich musste auch so ein bisschen die Augen zusammenkneifen durchs Fahren im Regen. Aber ich dachte mir die ganze Zeit, ja, ist aber alles schön gerade. Also es stört mich nicht. Ich, sonst sitze ich immer auf dem Fahrrad und motze vor mich hin. Ja, der scheiß Regen. Das ist das hier alles oll. Und das hätte ja noch eine halbe Stunde trocken bleiben können. Und das war dann gar nicht so. Und ja, das, das hat ist doch gut. Ja, das hat mich dann keine Kraft gekostet. Diese Nörgelei, die zieht ja auch unheimlich viel Energie wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Das ist mir auch dann erst bewusst geworden, dass wenn man die ganze Zeit so negativ ist, dass er Kraft ziehen muss. Ja. Die man gar nicht hat, also die ich gar nicht habe. also die habe ich gar nicht abzugeben.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja, 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 aber so negativ. Aktivismus, das kostet schon viel Kraft, glaube mhm. ich.
2: Aber
1: unbewusst. Also ich habe jahrelang habe ich äh, passioniert gemeckert und gemotzt und es hat mir Spaß gemacht. Aber und ich jetzt glaube bist du bekehrt. Gut war es halt nicht für mich. Also selbst wenn mir das Spaß macht zu meckern, ist es ja noch lange nicht gesagt, dass es gut für mich ist.
0: Ja, na man fokussiert sich halt auf die negativen Sachen. Ja.
1: du bist ja Und auch eher der Mecker-Typ, so also so wie ich das <lacht> wahrnehme. <lacht> äh,
0: ja, weiß ich nicht. Also ja, kann schon sein. So. so. Ähm, was, was soll ich jetzt dazu sagen?
1: Nichts, also ich dachte Achso, nur. Okay. Dass dass dir vielleicht auch irgendwas einfällt, dass das, ja. Naja, so
0: generell ist mir schon bewusst, dass das äh, Negativismus äh, Kraft kostet, aber mhm. äh, also aktuell fällt es mir auch extrem schwer, mich auf gute Sachen zu konzentrieren oder zu fokussieren ja. oder die überhaupt zu sehen. Ja. Ähm, das ist natürlich äh, natürlich schwierig, so. Ähm, aber das sehe ich auch als krankheitsbedingt. Ja, so, und also, sonst glaube ich halt, sind meine Ansprüche relativ hoch. So eigentlich sind die, ja, in, in gewisser Weise sind die auch so hoch, dass die nie erfüllt werden können. So an mich wo wir selbst. wieder zum
1: Streng zu dir sein kommen. Ja,
0: ähm, so, und das habe ich halt, das also weiß ich auch, wo es herkommt, so habe ich früher halt gelernt, ähm, mhm. hatte halt nie irgendwie das Gefühl, äh, den an dem Anspruch, zu genügen ähm, und das habe ich halt für mich übernommen und so, das wird der Anspruch halt höher und höher und ich komme in gewisser Weise nicht hinterher. Ja. So, ja.
1: Ach, der steigert sich auch noch, der Anspruch?
0: Ähm, ja, natürlich. Also wenn ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt Ziel Y und meinetwegen, mhm. wenn ich Ziel Y erreicht habe, dann rückt Ziel X in den Fokus und ich bin halt immer dabei, diesen Gap zu schließen zwischen ähm, Realität und Anspruch. Ja. So.
1: Endlos Marathon.
0: Ja, ja, das, das ist <lacht> ein quasi endlos Marathon.
2: Mhm.
1: Ja, ja, das kenne ich, aber ich bin auch auf einem guten Weg, glaube ich, davon ja. wegzukommen.
0: Ja, das ist doch es, <lacht> gut.
1: Es ist zu dem vorherigen Thema, fällt mir noch ein, auch schwierig, weil ich ja dann aus dieser Mekka-Gesellschaft weggegangen bin in den nächsten Job. Und äh, da wollte ich dann wirklich positiv sein und habe auch versucht, aus einem das Positive zu, zu schöpfen, zu sehen, wahrzunehmen. Aber wenn dann um dich herum nur Leute sind, die du dann versuchst, damit zu beeinflussen, weil die genau in die andere Richtung denken, dann ist es noch mal mehr Kräfte da, das aufrechtzuerhalten, weil du wirst quasi von allen Seiten gelöscht mit diesem Antrieb.
0: Ja, hm, Weiß ja, ja, also ich glaube, da gibt es so eine und so eine Beispiele, ähm, aber generell äh, formt einen das Umfeld ja schon und hat Einfluss auf das Selbst.
1: Ja, und ja, ist wenn man halt natürlich anstrengend.
0: Ja, und wenn man natürlich immer mit negativen Sachen von seinem Umfeld konfrontiert wird, dann rücken die auch in Fokus.
1: Ja. Ja, und dann ist es mir auch aufgefallen. Ich wollte dann ja gar nicht mehr meckern, aber irgendwie, wenn es alle anderen machen und du dann die Einzige bist, die das nicht macht, dann ist es halt irgendwie mühselig und dann lässt man es sein oder ich habe dann irgendwann aufgegeben, obwohl ich es nicht wollte. Und dann man kann sich dann kaum noch der Situation entziehen.
0: Ja, ich überlege gerade so in meinem letzten Job, da haben die auch viel gemeckert. So, ich, ich habe dann aber irgendwann nicht mehr mitgemeckert, weil ich das, weil ich das auch so als als Schwäche der anderen gesehen habe. Weil, mhm. Also, weil warum meckern die denn? Oder warum machen die andere Leute schlecht, damit sie selbst besser dastehen? Mhm. Weil sie in sich nicht so gefestigt sind, um dem anderen irgendwie... Oder sie, sie wollen sich halt selbst herausstellen, indem sie den anderen schlecht machen. Oder ja. die Lösung schlecht machen, die der produziert hat oder das Projekt schlecht machen oder irgendwas und da habe ich mich, aber da habe ich irgendwann einfach nicht mehr mitgemacht, weil ich dachte so, pff, so irgendwie, weiß ich nicht, bringt mich nicht weiter, bringt die nicht weiter und… Ja,
1: naja, so wenn man sich entziehen kann, ist es ja auch ganz schön, wenn man da raus kann oder irgendwie eine Möglichkeit hat, davon
0: wegzugehen. Ja. Für, für mich musste ich halt erstmal das so erkennen, dass, dass das eigentlich ein Zeichen von Schwäche ist. So, die offenbaren sich äh, mit ihrer Meckerei ähm, und so, eigentlich ich, ich, oder jetzt es klingt natürlich ein bisschen blöd, aber ich bin besser, wenn ich es nicht mache.
2: Mhm.
0: So, und das hat, das fand ich dann, war für mich plausibel und dann habe ich es eigentlich nicht mehr gemacht.
1: Ja. Ja, aber ich finde, dann ist man immer noch äh, erst bloß bei Null, also aus dem Minusbereich weg zu Null, aber dann nochmal in den Positivbereich zu kommen, wenn man Menschen findet, die halt auch so denken wie du oder dich sogar mitziehen in den positiven Bereich, das ist dann nochmal die nächste Stufe.
0: Ja, ich, ich finde, also gut, auf Arbeit ist natürlich immer so eine spezielle Situation, aber man ja. muss nicht ja, zwangsläufig, man, man muss ja nicht zwangsläufig, oder doch, man kann natürlich immer in positiven Bereich, aber man kann natürlich auch einfach so konstruktiv diskutieren, so mhm. nicht, oh, das ist ja schon wieder schlecht und das ist irgendwie doof, sondern mit der Herangehensweise, wie kann man es denn besser machen, oder? Ja, ja. Was Optimieren. sind die nächsten Schritte? So, wie, wie, und einfach darauf zu gehen. Ähm, und das ähm, wird aber auch anerkannt ähm, mhm. von, von, von den Gegenüber. Weil, weil dann merken, glaube ich, auch andere, dass, dass, dieses Rumgemecker einfach nur Gemecker ist. So, ja. und kein, kein, nichts Konstruktives hat.
1: Ja, stimmt.
0: So, und in, in, auf der Arbeit will man natürlich immer gute Lösungen oder bessere Lösungen ja, oder schön um wäre es ja
2: <lacht>
0: ja gut
1: wünschenswert ja ja wie geht's dir jetzt eigentlich gerade mit deinen Medikamenten
0: mit meinen Medikamenten ja also ich vertrage die gut glaube ich habe jetzt keine keine Nebenwirkungen mhm. ähm, oder zumindest keine auffälligen. Ähm, und sonst geht das eigentlich ganz, ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung. So, das allgemeine Befinden wird besser. Ach, das ist ja ähm, schön. Genau, aber ich, ich stehe halt irgendwie an so einem Punkt, so ich glaube, ich habe mich jetzt relativ gut eingerichtet, mhm. aber es muss ja auch irgendwie weitergehen. So, ich, ich muss auch wieder Arbeit finden, so, das kann ich mir irgendwie aktuell nicht vorstellen, mm. <lacht> wieder arbeiten zu gehen, so, das, das ist irgendwie noch so ein großes Ding und irgendwie so, so eine Entwicklung muss, muss stattfinden oder ja. ich möchte, dass sie stattfindet und da muss ich jetzt irgendwie mal gucken, wie, wie, wie ich das machen kann.
2: Mm.
0: ja. Okay. Genau, aber sonst das ist alles aber okay. Aber das ist
1: ja dann auch was, dass die Medikamente weniger leisten, sondern die, die bringen dich ja nur wieder in eine Stimmung, in der es geht.
0: Und der ja. Rest
1: ist ja eher inneres Wollen.
0: Ja, aber ich weiß ja, es ist weiß ich nicht Therapie und Medikamente. Das ist ja, ja so, ein, so ein Mix. Genau, die ähm,
1: Therapie löst ja dann eher das andere, die Frage ja. nach dem Job und so. Ja. Ja, aber das ist sehr schön, dass sich da endlich was bewegt.
0: <lacht> äh, ja, ja. Es ja, ist, ist auch alles okay. Ähm, ich bin da immer natürlich ein bisschen ungeduldig und mhm. da ist natürlich auch wieder so der Anspruch, da das jetzt hier zack, 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 zack zu machen, Job, irgendwas, Veränderung. Ähm, aber vielleicht brauchen manche Sachen einfach nur Zeit.
1: Ja. Und da soll man Geduld haben.
0: <lacht> ja, und da und soll man Geduld immer, haben.
1: frage ich mich immer, wie viel Geduld man denn noch haben muss.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich sein, sein ganzes Leben.
1: Das ganze Leben ist ein Geduldsspiel. Ja. Äh, Daniel, ich wollte... Ähm Dich heute mal darauf ansprechen. Wir haben nämlich in der letzten Folge schon mal so ein bisschen das Thema Vertrauen angerissen. Da hattest ja. du ja berichtet, dass äh, du da auch ein bisschen mit deiner Therapeutin im Zwiespalt bist oder im Konflikt, wie auch immer man das so beschreiben möchte. Wie ist denn da generell dein ähm, ja, deine Werteskala zum Thema Vertrauen? deine Einstellung?
0: 3,3. 3,3.
1: Ähm. <lacht>
0: ja, auf der, auf der Skala. Nee, ähm. <lacht> ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, Tendenz, also es kommt, glaube ich, stark auch auf die Personen an und auf den Zugang zu den Personen. Mhm. Ähm, ob ich da vertraue oder nicht. Generell habe ich glaube ich nichts gegen Vertrauen, aber mir fällt es in gewisser Weise schon auch schwer zu vertrauen, obwohl es auch so, so situationsabhängig ist. Ähm, und es liegt natürlich auch an mir, so je weiter ich mich öffne, desto mehr, weiß ich nicht, Vertrauensangst habe ich, Mhm. Je weniger ich mich öffne, desto, desto einfacher kann ich, glaube ich, vertrauen. Ähm
1: also je mehr du so einbringst in eine Zwischenmenschlichkeit, desto größer ist da irgendwas anderes, das dich wieder zurückhält?
0: Ja, das ist ja die, 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 die Selbstsabotage, glaube ich. Ah. Ich habe auch neulich hab ich auch mir so Gedanken gemacht, dass es... Es, es gibt ja so aus dem Fußball so Training, wo, weiß ich nicht, der eine Spieler hat so eine Schlaufe um und mhm. der andere Spieler steht da hinten und hält ihn an der Schlaufe fest und der Spieler vorne, der muss immer rennen. Und mhm. manchmal fühlt sich das so an, so also als ob man irgendwie so ein Gummiband an sich hat und... Als ob du beide davon bist. Nee, ja, ja, oder also das Gummiband ist halt irgendwo angebracht oder so und ich... Ich will eigentlich irgendwas machen, aber so eine Kraft hält mich irgendwie zurück oder so ein Zweifel oder die Selbstsabotage ähm, oder irgendwie. Um, aber irgendwie wenn du sagst da Selbstsabotage,
1: dann bist ja doch du derjenige, der das Gummiband festhält und der vorne rennt. Äh,
0: ja. So ja. stelle
1: ich es mir gerade vor. Ja, Dass das man kann sich können. selbst.
0: Kann, kann schon sein, ich wollte eigentlich eher auf das Bild hinaus, dass, dass äh, ich was machen will und zurückgehalten werde. Mhm. Im Falle der Selbstsabotage halte ich mich wahrscheinlich wirklich selber zurück oder Verhaltensweisen oder irgendwas. Mhm. Ähm, ja
1: ähm, Und wie ist das in, der, äh, in so einer Grundsituation? Ähm, Vertrauen... Das fängt ja, das gibt es ja in allen möglichen Situationen. Also zwischenmenschlich ist es natürlich besonders sensibel, das Thema. Aber jetzt, wenn jetzt jemand auf der Straße dich fragt, ob er mal kurz mit deinem Handy telefonieren kann, da fängt das ja auch schon an. Sagst du dann ja oder nein?
0: Da sage ich nee.
1: Generell oder kommt es auch darauf an, wie sympathisch oder unsympathisch die die Person ist oder wie plausibel die dir erklärt, warum das jetzt so dringend ist.
0: Kann natürlich immer sein, allerdings, also beim Handy würde ich, glaube ich, auch, ist das ja so ein, da gab es mal eine Studie zu, ein Handy ist ein sehr äh, emotional aufgeladener Gegenstand. Mhm. Das ist quasi wie, das ist wie so ein Teil vom Ich, glaube ich, kam, kam in der Studie raus, so. Das ist quasi wie so ein, wie so ein verlängerter Arm oder sowas. So ein, so ein Werkzeug, Echt? was aber schon in, in einen übergeht. Deswegen gibt es ja so viel quasi Handysucht und sowas. Ja, krank. Ähm, und, und deswegen ist Handy natürlich jetzt ein schwieriges Beispiel, ähm, weil da ganz viele vertrauliche Daten drauf sind. Ähm, wenn, wenn ich dem das gebe, dann muss ich es ja entsperren, so. Mhm. Also der hat dann quasi, hätte wenn er wegrennt, hätte er auf alles Zugriff, also auch ja. auf, keine Ahnung, alles quasi, ähm, mein ganzes Leben. Könnte ähm, ja auch
1: ein junges Mädchen sein.
0: Könnte auch ein junges Mädchen sein. Ähm, natürlich, weiß ich nicht, kommt es darauf an. Wahrscheinlich würde ich dann eher irgendwie, weiß ich nicht, die Nummer haben wollen, anrufen und dann auf Lautsprecher machen oder so. Ähm, mhm. Aber kommt natürlich auf die Person drauf an. Ja. Wie, wie wäre das also, bei dir?
1: Ja, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich würde es auch sehr stark davon abhängig machen, wer mich fragt und wie die Person wirkt. Aber ja, ich, ich wäre schon sehr zögerlich. Also gerne würde ich es nicht machen. Also, kommt auch drauf an, wo genau, also in was für einem Ort das passiert, ob es mitten auf der Straße ist oder irgendwo draußen im Wald oder sonst wo. Äh, ja, das ist schon schwierig. Handy ist wirklich so eine Sache.
0: Ja, aber, aber was, was du da ansprichst oder es ist ja so ein Urvertrauen den Menschen gegenüber, dass nichts Schlechtes passiert. Ja. Ja, das ist ja, weiß ich nicht, das, also ich habe jetzt immer von so einem anderen Vertrauen, von so einem tiefgründigeren Vertrauen gesprochen.
1: Ja, beschreib ähm, das doch mal was, genauer, was, wie du das verstehst, dieses andere äh, äh, Vertrauen. Ja,
0: ich, ich habe gerade selbst für mich überlegt, wie würde ich das denn definieren und ich bin gerade, was ist denn Vertrauen? Mhm. Also nee, ist jetzt eine Frage an dich.
1: Ach so. Ja, ich habe ja auch ähm, ein bisschen schon überlegt, was genau das für mich bedeutet und ähm, bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass äh, Vertrauen äh, vielleicht gar nicht so das Ding ist, weil ich äh, versuche, sehr wohlwollend zu sein. Aber was mir sehr wichtig ist, generell, ist Ehrlichkeit. Also ich es ist, es ist mir sehr wichtig, dass Menschen mit denen ich zu tun habe und je enger das ist, desto mehr ähm, aufrichtig mir gegenüber sind und äh, eben ehrlich das sagen, was sie denken und meinen, weil ich finde ganz oft erleichtert, das auch die Situation, auch wenn es vielleicht eine unangenehme Aussage ist oder so, aber oder also auch verheimlichen finde ich schlimm von Ding, es ist ja nicht gleich lügen, aber es ist eben vorenthalten und das damit habe ich auch so ein Problem. Das finde ich nicht gut.
0: Ja, aber das also verheimlichen ist ja schon auch ein Vertrauensding, glaube ich. Ein Vertrauens weil was? Ding. Ding, ja. Ja, ähm, Krimskrams oder was hast du vorhin gesagt? Ähm, weil wenn wenn der andere sich oder Sachen verheimlicht, dann vertraut er dir ja eigentlich nicht. Ja, weil, genau. Weil ähm, sonst würde das dir ja einfach sagen.
1: Ja, genau, das sind nämlich, also das ist ja so eine Wechselwirkung dann auch. Ja. Das ist ja einmal, also. Das Vertrauen kann ja auch erschüttert sein, wenn du jemandem was anvertraust, was Persönliches oder den mhm. Gegenstand verleihst, geht ja auch, und ähm, du vertraust dahingehend so weit, dass du dir sicher bist, diese Person wird das auch vertraulich behandeln und nicht weitererzählen oder den Gegenstand nicht beschädigen, sondern dir so zurückgeben, wie, er, wie du ihn ausgehändigt hast.
0: Ja, in der Vertrauen ist ja wahrscheinlich, du vertraust dem Gegenüber, dass er nichts Schlechtes für dich will oder oder die Sachen in was Schlechtes nutzt.
1: Naja, ich, ich glaube, Ja, da gibt man so ein bisschen halt äh, seine Macht ab. Seinen Einfluss, den man dann eben nicht mehr hat. Man, man begibt oder gibt eine wichtige Sache in die Hände eines anderen und damit gibt man die Kontrolle auch ab.
0: Hm. okay. Vielleicht. Ja. In, in der Art. Ja, schwierig.
1: Ja, sehr schwer.
2: Naja, und dann <lacht> kommt es halt auch
1: auf die verschiedenen Situationen an. Also ich merke es zum Beispiel auch ganz stark, wenn jemand nicht ehrlich zu mir ist, das fällt mir sehr schnell auf. Also okay. das ist ganz oft, also äh, ich weiß nicht, ich brauche wirklich nicht lange, um zu, äh, zu spüren, also es ist irgendwie auch so ein Gefühlsding. Ähm, zu merken, dass eine Person nicht ehrlich ist oder was verheimlicht oder anders beschreibt, als es wirklich ist oder passiert ist oder sie meint. Also das ist äh, irgendwie, auch wenn es nicht offensichtlich ist, aber irgendwie fühlt es sich dann nicht nach der Wahrheit an.
2: Okay. Ja, und da ist
1: es so, wie du sagst, dann bringt diese Person, die das so macht, dir kein Vertrauen entgegen. Oder denkt vielleicht, oh nee, das kann ich der Person nicht zumuten oder sonst was.
0: Ja, ja also gut, das ist ja genau so, so verheimlichen kann natürlich auch irgendwie so schützend sein. Ja. Also es muss ja vielleicht gar nicht immer Vertrauens...
1: Es hat ja verschiedene Beweggründe wahrscheinlich, ja, ja, warum man ja. das ja.
0: macht. Und was, was machst du dann mit der Information oder in, in der Situation? Ziehst du dich dann selbst zurück oder...
1: Ja, oft versuche ich halt die Beweggründe dahinter zu verstehen, warum das so ist, wie es ist. Also, es ist unterschiedlich.
0: <lacht> es ist unterschiedlich. Das passt das, das, das es das, das, äh, sehr gut zusammen.
1: Aber es hat ja auch wieder was natürlich mit Prägung zu tun. Ähm, auch wenn man jetzt so, also eine Freundin von mir, die ist halt so aufgewachsen in so einem Partyort, weiß ich nicht, das Mallorca von Deutschland, irgendwas in der Richtung so ähnlich, wo heißt das
0: Mallorca von Deutschland? Nein,
1: das vergisst das, das weiß ich nicht, ob das überhaupt. stimmt. Aber das auf jeden Fall so ein Ort, wo immer ganz viel Partytourismus ist und äh, die, die Leute dann ausrasten, besoffen durch die Straßen laufen, vor allem so Männer und überall hinpinkeln und gewalttätig sind und so. Und deswegen hat sie halt heute das Bild, wenn sie auf der Straße nachts irgendwo ist, dass jeder Mann so ist und auch nicht nachts auf der Straße, sondern in, egal welcher Mann, sie hat da auf jeden Fall die Annahme, dass jeder erstmal schlecht ist und ihr was Böses will. Jetzt mal ganz grob runtergebrochen.
0: Ja, ich überlege gerade, was das für ein Ort ist. Ähm, Okay, ja.
1: Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil das ist ja hier, ich möchte keine ja, Namen. Ja, ja, nee, <lacht> ist, ist, ist.
0: das ist ja klar. Ich habe gerade nur für mich selber überlegt, wo wird auch kein Deutschlands.
1: Nein, ich habe gesagt, jetzt, du sollst das vergessen.
0: <lacht> <lacht> das ist ja besonders gut so. Nee, hier habe ich was gesagt, aber vergiss es mal. Ja, genau. Denk nicht an den rosa Elefanten. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, ob das dann Vertrauen ist oder ob das dann eher Prägung ist. So, also ich, Na, aber ich,
1: spielt das nicht beides ineinander?
0: Na, Irgendwann, in, irgendwie? Im, Im Endeffekt ja. Spiel, spielt ja Vertrauen wahrscheinlich in alles rein. So, Ich habe das Vertrauen, dass es später mal gut wird oder eben nicht. Ich ähm, habe das Vertrauen, dass andere Menschen zu mir wohlwollend sind oder eben nicht. Aber Ab, das könnte man
1: auch äh, Glauben nennen.
0: Ja, also das, das ist so, und, und der Vertrauen, weil Vertrauen ist so beziehungslastiger, finde ich.
2: Mhm.
0: Also so menschliche Beziehungen, so, wenn da jetzt Leute irgendwie auf der Straße, ähm, gut, natürlich habe ich dann in gewisser Weise ein Misstrauen auch den Menschen oder Männern in ähnlichen Situationen gegenüber, aber aber es gibt ja auch
1: Leute, die laufen durch ihr Leben und denken, alles ist schön und alles ist gut und positiv und nicht so viel äh, Misstrauen. Misstrauen ja, das, ist ja das, das Gegenteil von Vertrauen.
0: Das wollen sie einem weiß machen. Ähm <lacht> ja, ich weiß nicht, aber...
1: Aber guck mal... Ähm, dann lass uns doch mal mehr auf Beziehung eingehen. Okay. Wenn, wenn wir jetzt hier, wir kommen ja anscheinend da, das ist zu so schwierig, ja, das Thema <lacht> für uns. Das,
0: das, das, das hängt ja auch, weil irgendwie tue ich mich da schwer mit, mit dem Begriff Vertrauen.
1: Aber wie ist das äh, in Beziehungen für dich? Also schaffst du es überhaupt, Beziehungen einzugehen? Oder,
0: äh, ja, das schaffe ich. Oder hast du das, Ängste? Ja, ich weiß nicht, ich glaube in Beziehungen, da jeder hat irgendwie Ängste, gerade am Anfang, man kennt sich nicht so gut, man man weiß irgendwie nicht, was der andere für eine Vorstellung hat, was man selbst irgendwie hat, aber so generell finde ich das Modell angenehm, so in einer Beziehung zu sein. Mhm. Ähm also, Beziehung also jetzt wir sprechen als Beziehung, Beziehung romantischer Natur. Genau, ja. ja. Das, das finde ich ist ein, ist ein gutes Modell, also das ist angenehm. Und da habe ich eigentlich auch kein Problem zu vertrauen. Das ist aber ganz interessant, da spreche ich auch öfter mal mit meiner Therapeutin drüber, so, so ehemalige Beziehungen sind da natürlich immer Thema, und in meiner, oder mit meine, oder in meiner ehemaligen Beziehung mit meiner Ex-Freundin, da hatte ich wahrscheinlich eher das Verhaltensmuster, mich selbst nicht so zu zeigen. Das hatte aber weniger äh, Grund, dass ich da kein Vertrauen hatte, sondern das war eher so, ach, warum soll ich mich jetzt hier mit den schlechten Sachen beschäftigen? So, lass uns doch auf das Gute fokussieren so Irgendwie, ich will jetzt, weiß nicht, am Beispiel, ich habe Probleme auf Arbeit, mhm. ich verdränge das für mich selber und ich will dem Ganzen auch in der Beziehung eigentlich keinen Raum geben. so Das, das heißt,
1: du hast dann Arbeit und Privates auch strikt getrennt?
0: Mh, ja, In wahrscheinlich. dem Sinne?
1: Also da Ja, aber das, das ist
0: jetzt das gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus will, sondern so allgemein... Ähm, Weiß ich nicht, das, das hätte auch irgendwas Privates, irgendein privates Problem, weiß ich nicht, keine Ahnung, zum Beispiel Steuerrückzahlung oder irgendwas muss ich machen. Finde ich nicht toll. Ähm, Wäre jetzt aber nichts, worüber ich groß spreche oder sprechen würde, mhm. weil ich mich mit den, so mit den schlechten Sachen irgendwie so einfach. Da, da will ich mich gar nicht mit beschäftigen, ich will mich lieber auf die guten Sachen beschäftigen. Irgendwie, man macht einen schönen Ausflug oder man fährt irgendwo hin und mhm. so, oder weiß ich nicht, macht sie einen schönen Abend, kocht irgendwie was. Ähm, also aber hast was, du
1: die Beziehung irgendwie reinhalten so also sauber oder?
0: Nee, nee. Ähm, einfach für, für mich wollte ich mich nicht mit, mit den schlechten Sachen beschäftigen. So. Das ist, mhm. war halt meine, meine Einstellung. Das hatte jetzt nicht irgendwie, dass ich die jetzt reinhalten wollte oder so, aber für, für mich war halt der, der Impuls so, warum soll ich mich mit den schlechten Sachen beschäftigen, wenn ich mich mit den guten Sachen beschäftigen kann, speziell oh, okay. in der Beziehung. Mhm. So, ähm, Aber was das natürlich auslöst, ist, dass der andere merkt, dass ich da vielleicht ein Problem habe oder irgendwas mich beschäftigt, was ich nicht mit ihm teile. So, was natürlich für den Gegenüber erstmal für für mangelndes Ver oder den des wie wie sage ich's ähm, den Eindruck erwecken kann, dass ich mangelndes Vertrauen habe und meiner Partnerin nicht alles erzähle. Obwohl es mhm. halt eigentlich null der Impuls ist.
1: Ja. So. Ach so. Hm.
0: Und ähm, ja, das, das ist so ein so ein Ding so und ähm, ja, und so, so eine Beziehung, also die, die wird wahrscheinlich auch fester, wenn man sich negative Sachen erzählt oder so ein bisschen auch die Probleme erkennt und sich da gegenseitig unterstützt und so, ähm, da kann man wahrscheinlich nochmal so auf so ein nächstes Level kommen. Ähm, was ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, also was was ich oder was ich, was mir nicht klar war. Ach so, ähm, da
1: hast du dich gar nicht so mit auseinandersetzen wollen mit der nee, nee. Dynamik
0: auch. Das das habe ich jetzt erst in der in der Therapie so. Also da ist ja allgemein so viel in Beziehungen gehen ist ja immer Thema mhm. und dass man halt auch mit mit unangenehmen Sachen oder mit negativen Sachen die Beziehung stärken kann und das ist ja sowohl Romantischer Natur als auch. Ähm,
1: zwischenmenschlich.
0: Zwischenmenschlich. Und ja, dadurch, dass ich wahrscheinlich den Eindruck erweckt habe, mich nicht anzuvertrauen, hat meine Partnerin sich natürlich auch nicht mir hundertprozentig anvertraut. Mhm. Weil da natürlich dann in dem Sinne ein einen Bruch war oder ein vermeintlicher Bruch. Mhm. Ähm, der wahrscheinlich als auf Vertrauen oder aus so einer Vertrauensebene wahrgenommen wurde, aber für mich eigentlich nur so war ja warum soll ich mich hier mit den mit den schlechten Sachen beschäftigen so wir wir können uns so einfach auf die guten Sachen konzentrieren
1: ja aber hast du Und, das mal so geäußert dann also es gab ja bestimmt auch mal Situationen wo du darauf angesprochen wurdest was ist los ich merke bei dir ist gerade irgendwas ja was dich aber aber es,
0: so, da glaube ich, mal habe ich dann auch eher, eher zugemacht. So, ähm, ja, weil ich mein Problem auch gar nicht so den, den Raum geben will. Also es ist wahrscheinlich so was, so was Generelles, so was, was ich lange gemacht habe. So irgendwie die negativen Sachen einfach vermieden. So, wenn, 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 ich sie, wenn ich sie wegdrücke, dann sind sie auch nicht präsent. Ja. So, ähm, das hat mir jetzt auch nicht gut getan, ähm, sonst, weiß ich nicht, wäre ich jetzt wahrscheinlich in einer anderen Situation ähm, und das ist aber auch was, was ich in der Therapie gelernt habe, was ich wahrscheinlich in kommenden Beziehungen ändern werde oder zumindest möchte ich es ändern.
1: Das heißt, du möchtest dich dann öffnen?
0: na mehr zeigen also es geht einfach glaube ich mehr so ums zeigen ja mhm. und darüber auch so eine und ich ich habe dann auch also ich habe da auch immer so ich will dann auch nicht so weinerlich klingen oder so und dann habe ich dieses Problem und jenes Problem und so und mhm. das ist auch so wahrscheinlich vom Anspruch wieder so so möchte ich nicht sein so ja, ich das möchte auch niemand so. Niemand sein, der äh, irgendwie Haufen Probleme hat und nichts auf die Kette kriegt und mhm. so, so das, das möchte ich halt nicht.
1: Ja, da sprichst du ein äh, echt gutes Thema an, weil das ähm, da, da, diese Gedanken habe ich auch. Ähm, ja. Gerade, also ich habe jetzt seit äh, vier Jahren, glaube ich, gar keine Beziehung mehr geführt. Erstmal, war weil ich da, also erst musste ich meine Trennung verarbeiten, das hat eine ganze Weile gedauert, dann ging es mir gesundheitlich immer schlechter, sodass ich irgendwie auch dachte, naja, jetzt habe ich gar keine Kraft für sowas hm. und äh, auch gar kein, äh, kein, keine Wahrnehmung dafür, also ich war dafür gar nicht so richtig anscheinend aufgeschlossen, obwohl ich es mir vielleicht auch hier und da mal gewünscht hätte und äh, Andauernd habe ich diese Gedanken, boah, ich bin eigentlich ein Wrack, körperlich und psychisch manchmal auch und wer soll denn das aushalten, wer soll das auffangen sozusagen oder äh, wer verliebt sich denn in jemanden, mit dem man nur in Anführungszeichen Arbeit hat und ja. äh, da habe ich halt schon irgendwie Bedenken, dass wenn ich sowas mit reinbringe, also dass das eben auch nicht jeder aushalten kann, beziehungsweise mhm. es jemand sein muss, der nicht selber noch genauso viel mit einbringt, weil dann so also das irgendwie, weiß ich nicht, ob man dann gegenseitig genug Kraft dafür hat.
0: Ja, naja, das ist, das ist natürlich eine interessante, interessante Sache, die du jetzt sagst. Das also, habe ich, da fällt mir ein Gespräch mit meiner Therapeutin ein, mhm. weil es kommt, also natürlich irgendwie kann man das nie wissen, dass der andere dann sich darauf einlässt und ihm das dann vielleicht zu viel Arbeit ist oder so, mhm. aber man kann es auch andersrum sehen, dass ähm, es geht einem schlecht, man ist vielleicht einsam, man sehnt sich nach jemanden und dann, weiß ich nicht, gibt es da Person XY oder so oder man lässt sich dann darauf ein und dir tut es gut, also man soll dann wohl so einen gewissen Egoismus haben, Mhm. so einfach dann so, okay, mir tut es gut, wer weiß, was daraus wird, kann man sowieso nicht sagen, kann man aber auch nicht sagen, wenn es andersrum ist und jedem das gut geht und dann quasi nimmt man sich das so einfach, so, Na, weil stimmt. das für, für einen selbst gut tut.
1: Außerdem kann man ja auch gar nicht für die andere Person irgendwelche Entscheidungen treffen, das müssen die ja selber wissen.
0: Das ist sowieso. Und du Und du die weißt werden eben
1: schon signalisieren, ob ja oder nee.
0: Ja, und du weißt ja auch ähm, nicht, wie die Wahrnehmung des Gegenüber ist.
1: Ja, also, ja das weiß von, man halt nicht. Wenn man es fragt.
0: <lacht> ja, selbst dann kann, ja, dann, ja, das, ja, dann kann man fragen. Aber so, ich selbst glaube ich, oder habe mich immer so wahrgenommen, dass ich ein bisschen emotionslos bin. Und meine Therapeutin sagt aber immer, ich bin ganz sensibel. Ähm, ja. Also vielleicht habe ich da auch, weiß ich auch gar nicht, wie ich in dem Punkt auf andere Leute wirke. Deswegen mhm. kann man das auch generell nicht sagen.
1: Ja, man, man sieht da doch immer andere Sachen, als das vielleicht nach außen sichtbar ist. Ja. Ja, aber auf jeden Fall macht es das Ganze nicht einfacher, finde ich. <lacht>
0: Ja, das ist halt, das ist halt, ja, ich, wie soll ich sagen, das ist halt immer so der Zweifel, der an einem nagt, so in allem. So, das irgendwie. Ja. Ja.
1: Außerdem ist es auch einfach schwierig, so äh, eine Depression damit einzubringen. Also gerade das ist auch, also ich habe ja... Als meine Depression akut war, habe ich ja eine Beziehung geführt und das war alles andere als angenehm für beide Seiten. Also ja. es hat es vielleicht sogar noch schwieriger gemacht, in dem Moment eine Beziehung zu führen, als wenn man, als wenn ich ganz alleine gewesen wäre und ähm, ja, nicht so, ein, so eine Wechselwirkung dann noch zusätzlich entstanden wäre. Ich weiß es nicht.
2: Mhm. Ja.
1: Wir haben ja dazu auch eine E-Mail bekommen.
0: Ach so, ach so, ich dachte, du, du sagst jetzt noch was. Weil <lacht> das war, ich, ich dachte irgendwie so, du bist mitten einem Satz. Ähm okay, äh, ja, wir, wir haben eine E-Mail bekommen. Also wir haben sogar mehrere E-Mails wieder bekommen. Ähm, vielen Dank dafür. Wenn ihr uns auch mal eine E-Mail schicken wollt, mit Themenvorschlägen, Fragen oder irgendwas, äh, dann schickt uns gerne eine E-Mail an fragen.dark-mind.de e. äh, achso, .de, dark-mind.de fragen.dark-mind.de <lacht> ähm, Und die, die, in der einen E-Mail ging es aber um die Frage, also hat uns eine weibliche Zuhörerin geschrieben und die vermutet bei ihrem Freund, eine Depression. So. Ähm, und dann, dann hat sie uns ein bisschen die Situation geschildert ähm, und meinte, der, der Partner, der zieht sich immer weiter zurück und sie versucht es irgendwie zu öffnen mit Fragen, wie geht's, was ist los, was bedrückt dich? Äh, und hat sie uns da nach unserer Meinung gefragt. Conny, möchtest du antworten?
1: Ähm... Ja, äh, die Situation ist ja diese, dass äh, ihr Freund eben das auch ein bisschen leugnet, also so wie ich es verstanden so, habe, genau. ja, möchte stimmt. er also selber sich wahrscheinlich auch gar nicht eingestehen, dass er erkrankt ist an der Depression, sondern äh, äh, lässt es halt nach außen einfach so dastehen, dass er Zeit für sich braucht und eben in Ruhe gelassen werden möchte und ähm, da ist es ja super schwer, da noch irgendeinen Zugang zu finden. Und ähm, die Frage lautete ja auch, äh, wie kann man sich der Person nähern? Weil äh, Dinge wie, wie geht's dir? Und ich merke, du hast gerade irgendwas, funktionieren anscheinend nicht. Ähm, ich persönlich finde es auch super schwer, weil wenn ich mich in mich selbst hineinversetze und mich jemand fragt, wie es mir geht, da ist auch sowieso gleich alles zu dicht, also da habe ich gar keine Lust drüber zu sprechen, aber ansonsten sind die Situationen auch relativ unterschiedlich. Also man möchte eigentlich schon gefragt werden, man möchte irgendeine Art von Aufmerksamkeit, kann aber auch nicht unbedingt irgendwas von sich geben oder sprechen oder was auch immer. Also man ist da in sich selber einfach total gefangen. Weil das kann die kleinste Kleinigkeit äh, kann irgendwie schon wieder Widerstand bewirken, so dass man noch weniger erzählen will. Aber eigentlich will man trotzdem Aufmerksamkeit oder mal nur in den Arm genommen werden, ohne zu sprechen. Also es ist echt super schwierig. Daniel, du bist ja auch eher jemand. Äh, der sich gern zurückzieht.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ähm, ja. ja, also ähm, so, so generell ist das natürlich bei der E-Mail schwer zu, schwer zu sagen, ob der Partner wirklich depressiv ist. Ähm, das, das kann man jetzt aus so einer E-Mail nicht rauslesen. Es gibt mhm. natürlich immer Indizien dafür, aber es gibt natürlich auch irgendwie tausend andere Gründe, die so ein Verhalten ähm, erklären würden. Deswegen ist es allgemein ein bisschen schwierig, so mit mit Fragen so. Wie geht's dir? Was ist denn los? So, die sind ja sehr nett gemeint, ähm, aber bei mir zum Beispiel erzeugen die sehr schnell Druck so weil wenn es mir schlecht geht dann will ich eigentlich nicht erzählen dass es mir schlecht geht mhm. so mir geht's schlecht jemand fragt mich hey wie geht's dir denn und dann will ich nicht der derjenige sein der irgendwie die Stimmung trübt und dann ähm, sagt äh, ja alles scheiße alles dies das das Probleme nee das auch noch und so weiter ähm, und falls der Partner wirklich depressiv ist, glaube ich, kann man da relativ offen mit umgehen. So, man man mhm. kann sich kurz hinsetzen, der ganzen Sache Raum geben, so als, als Partnerin dann. Ja, ich habe mitbekommen, dass du, dass dir in letzter Zeit nicht so gut geht. Ähm, wenn du darüber reden willst, dann ja, weißt, weißt du, dass ich für dich da bin oder dann lass uns drüber reden. Zeit, Ort, alles kannst du bestimmen. Und mehr als dieses Angebot, glaube ich, kann man gar nicht machen. Mhm. So, und dann ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man dem Ganzen auch Zeit gibt und dann nicht immer wieder nachfragt, hey, willst du jetzt darüber reden? Hey, so wie geht's dir denn heute? Und so, sondern dass man dann einfach nur so, weiß ich nicht, quasi sein Leben weiterlebt, natürlich auch Rücksicht auf den Partner nehmen kann. Ähm, weiß ich nicht, auch Aktivitäten machen, muss man ein bisschen reinfühlen, so, ob das dann gut tut oder nicht gut tut. Ähm, aber im Endeffekt ist die Entscheidung, ob, ob, der Betroffene darüber reden will oder nicht, liegt bei ihm. So, man, man kann halt nur das Angebot machen, dass genau. man für ihn da ist, offen ist, vertraut miteinander ist, wohlwollend ist, ähm, irgendwie problemlösend ist ähm, und ja, da wird es, da braucht man sehr viel äh, Geduld auch.
1: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Also ist ganz, also man kann viel nicht richtig machen <lacht> mit dem depressiven Menschen, aber ja, also ist, man darf sich nicht, äh, dann nur weil sich die Person entzieht, sollte man sich nicht auch entziehen, sondern einfach zeigen, dass man da ist, an die Person denkt. Vielleicht auch mal von sich berichten, was man gerade macht oder erlebt hat, dass man gerade an die Person denken muss in der und der Situation und ähm, gar nicht so viel fragen. Ja. Also da fühle ich mich auch immer dann in die Ecke gedrängt und manchmal kann man einfach gar nicht so viel gerade sagen. Man muss ja. ja auch bedenken, dass man meistens, wenn es akut ist, nicht sehr viel erlebt, wenn man depressiv ist, sondern die meiste Zeit irgendwie liegend, sitzend, irgendwo nichts tun verbringt und äh, dann dementsprechend auch gar nichts zu erzählen hat. Was soll ich denn jetzt erzählen, wenn ich ja, dann genau. gefragt werde, was hast du denn gemacht? Ja, nichts. Und wenn ich dann am nächsten Tag schon wieder gefragt werde, ja, was soll ich denn den ganzen Tag machen? Ich kann halt nichts machen. Was nervst ja. du mir jetzt schon wieder und fragst, wie es mir geht und was ich mache? Ich habe dir doch gesagt, ich mache jeden Tag nichts, weil ich mich ausruhe. Also ja. das ist dann, da kann man auch ja. mal ganz schnell aggressiv werden.
0: Ja, das ist ja auch unangenehm zu sagen, dass man nichts gemacht hat, weil es ja so gesellschaftlich muss man ja irgendwie immer irgendwas machen. Ja, genau. So, man weiß ja nicht keine Ahnung macht dieses und jenes Hobby und sinnvoll vergleicht sich in den Sutters
1: Situation... wie bitte die Zeit sinnvoll verbringen die man hat
0: ja genau so, das, das wird ja irgendwie immer vorgelebt und soll man machen ja und man und wenn vergleicht man das sich nicht in hat, der ja. wenn
1: man hat das einfach nicht ich kann das nicht bieten in dem Moment und wenn mich dann jemand in die Situation bringt in der ich das dann auch noch sagen muss dass ich im Moment nichts zu bieten habe was andere machen dann ist es noch umso schlimmer.
0: Ja, dann fühlt man sich doppelt schlecht. Ja. Genau. Also, es, es <lacht> genau. tut
1: mir echt leid, die Situation, die ist total blöd und super ja. schwierig. Und ähm, ja, Geduld ist wahrscheinlich das größte Stichwort in dem Moment.
0: Ja, ja, genau. Also, eine Sache will ich noch kurz dazu sagen: Wir sind natürlich keine, keine. Therapeuten oder irgendwas. Nee. Wir haben jetzt auch irgendwie nicht so die Erfahrung in den Situationen. Ähm, und euer Fall, weiß ich nicht, der ist wahrscheinlich jeder Fall ist da anders und jede Person ist da anders. Deswegen können wir dann nur sagen, was wir denken. Genau. sonst Wie es uns hoffe ich. Geht. Ja. ja, sonst hoffe ich natürlich, dass es äh, deinem Partner und dir bald besser geht und ihr dann den Zugang zueinander bekommt und ja, genau, dass es euch bald wieder gut geht.
1: Ja, wir drücken die Daumen.
0: Ja. Genau. Sonst, äh, wir haben noch eine Feedback-Mail bekommen. Also das war, war eine sehr angenehme Feedback-Mail. Ähm, eine Hörerin hört uns seit einiger Zeit, äh, findet es gut. Und was ich aber äh, sehr gut fand, ähm, ist, dass sie noch nie ein, ein Feedback-E-Mail geschrieben hat. Ähm, und... Hatte mir so mit hingeschrieben, ich hoffe, ihr fühlt euch geehrt und äh, wir fühlen uns geehrt. Vielen ja, Dank. wir
1: fühlen uns sogar sehr geehrt. Das ist ganz toll, ja. <lacht> sowas zu lesen. Ja. Wirklich vielen Dank.
0: Genau. Gut. Das war's, glaube ich. Das war's. Oder willst, willst du noch was sagen? Hast du noch einen Gedanken?
1: Nö, ich glaube, die nächsten Gedanken gibt es in der nächsten Folge.
0: Okay. Weißt du schon, worum es geht? Nein. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja. Sonst, ähm, ich weiß nicht, Vertrauensangst, ich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da das Gefühl, so da ist noch nicht alles zugesagt. Das kann ähm, gut
1: sein, ja. Also es, vielleicht greifen wir das in der nächsten Folge auch noch mal auf.
2: Und
0: ja. ich, bei
2: ich mir ist es e ja immer so,
1: dass mir, wenn wir hier äh, auf Stopp drücken, dann fallen mir noch so viele Sachen ein. Vielleicht ja. ist das jetzt wieder so. Und dann würde ich nächstes Mal darauf zurückkommen.
0: Ja, ja, genau. Ich, ich hatte auch irgendwie bei, bei, in der Mitte so das Gefühl, das so ein bisschen ausgefranst, das äh, Vertrauensthema. Ähm, ich muss jetzt erstmal auf Wikipedia lesen, was wie was Vertrauen, <lacht> wie Vertrauen <lacht> definiert wird. Das, das ja. macht es mir mit einer Definition immer einfacher dann, sich dem ganzen Thema so zu nähern und dann nehmen wir es vielleicht nochmal wieder auf. Ähm, genau, sonst, ja, ähm, Abmoderation. Ähm, ihr findet uns eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, dieser, Fieo, Amazon Podcast, Google Podcasts, Audible, dieser und so weiter, wie sie alle heißen. Ähm, aber wenn ihr auf... Ähm, Apple Podcast seid und uns da abonniert dann schreibt uns gerne eine Bewertung das ist irgendwie ganz gut für den Algorithmus und dann ähm, äh, werden wir öfter gefunden und dann äh, brechen wir so auch das Thema der Depression weiter auf ähm, sonst ja könnt ihr uns überall abonnieren ähm, genau das war's und dann, äh, ja, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, bis dann.